0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מציצים עם הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. והפעם האסתטיקה הקולנועית בסרטי אורי זוהר. שלום לכם, אנחנו בסמסטר מיוחד של האוניברסיטה המשודרת. של גלי צה"ל, שעוסק בסרטי פולחן ישראלים. השבוע אני אדבר איתכם על האסתטיקה הקולנועית והשיח על מקום בסרט מציצים. ונתחיל מן ההתחלה, ברצף הפותח את הסרט מציצים, מה שקרוי באנגלית Credit Sequence, והוא מבסס את השיח הקולנועי של מקום בתמונה, בצילום ובמזן סצנה, ואת נושאי הסרט בפסקול. בשיר הנושא המלווה את הרצף הזה. אקדים ואומר, יש יחסי גומלין בין נושאי הסרט לבין השיח הקולנועי שלו, יחסי גומלין נדירים לטעמי בסנכרון שלהם, שיצרו תקדים חלוצי ופורץ דרך למה שהיום נתפס כמובן מאליו ביצירה הקולנועית המקומית, זו ששואפת ליצור סרטים מכאן. הקרן לקולנוע הישראלי כינתה את הקולנוע הישראלי בשנות ה-70 מקורי איכותי, החליפה אותו במקורי, כלומר אמיתי, מקומי, אותנטי, ועכשיו פשוט מסתפקת בהגדרתו כישראלי. קרן הקולנוע הישראלי. חברת הכבלים ICP בהנהגת אמיר מאורי יצרה בזמנו את המיזם סרטי מכאן. לתמיכה ביצירה של קולנוע ישראלי מקורי, מקומי, שיוקרן במסגרת הטלוויזיה בכבלים, שיופק בתמיכתה ויקרב את הישראלים לקולנוע שהוא שלהם ועליהם. בכתבה סרטים מכאן, מבול סרטים ישראליים בדרך אלינו, עדכן נועם שגב שהמיזם יביא 36 סרטים חדשים בתוך שלוש שנים למסך הגדול והקטן, וזאת החל מ-2003. סגב מצטט את מנכ״ל ICP, אמיר מאורי, שאומר, השקענו 11 מיליון דולר בפרויקט שמהווה מהלך חסר תקדים בהיקפו, שגרם למהפכה בתחום היצירה המקורית. היום, כשהפרויקט נמצא בהילוך גבוה, הוא מספק עבודה למאות אנשים מתעשיית הקולנוע, והכל כדי להעניק לקהל בסוף הדרך יבול מבורך של סרטים תוצרת הארץ. סרטים כמו הכוכבים של שלומי של שם מזרחין מ-2003 שנעשו במסגרת הפרויקט, הביאו לידי מיצוי את יצירת שיח המקום הישראלי, המקומי, הים תיכוני, החושני, שמתבטא גם בליהוק, גם בעיצוב המודע לעצמו של הסרטים המשופעים בגווני כחול, ירוק וטורכיז ים תיכוניים, ססגוניות קולינרית של שקשוקה וחושניות של טבריאניות. ופסקול מוזיקלי מקורי של יונתן בר גיורא, ששילב קולות אותנטיים של יוניום ישראלי, כלים מזרח תיכוניים וכלים חשמליים ואקוסטיים מערביים, כמו אקורדאון וגיטרה. כיום מובן לנו מאליו שיש לנו שיח מקומי קולנועי וטלוויזיוני של ישראליות מקומית אותנטית. אורי זוהר הניח את היסודות והיה החלוץ ופורץ הדרך שטבע את הניב הקולנועי הזה. הסקוונס הפותח את הסרט מציצים לוקח אותנו בתנועת מצלמה אופקית, תנועת פן ימינה, בשוט מתמשך וריאליסטי, טייק ליתר דיוק, שלא נפתח. אדם גרינברג שהצטיין ביצירת ניב קולנועי מקומי, גם בצילום סרטים של משה מזרחי כמו "אני אוהב אותך רוזה", "הבית ברחוב שלוש" ואבו אל-בנאט, הסרטים התיעודיים הירושלמיים "בירושלים" של פרלוב, ו"אני ירושלמי" של יורם גאון, סרטי בועז דוידזון המייצרים מחדש מקומיות נוסטלגית תל אביבית, בסרטים אסקי מולימון, יוצאים קבוע וצבאית בספיחס. לצד היצירה הבדיונית לקולנוע, שבה מצלמתו של גרינברג רושמת, מעצבת ומתעדת ישראליות תל אביבית, דרומית וירושלמית, גרינברג מצטיין גם בתיעוד הצילומי התהודי, הנתפס כמציאותי ביותר, הן בסרטים התהודיים והן באחד מסרטי המתיחות הראשונים והחשובים שנעשו על ידי צבי שיסל, זה ששיחק את דובידקה בסרט מציצים. הסרט הוא ישראלים מצחיקים, וזה אותו שיסל אגב גם מחבורת לול, סדרת הטלוויזיה האוונגרדית של אורי זוהר ואריק איינשטיין, שגם אותה צילם אדם גרינברג. התוכנית הראשונה של לול בהפקת אורי זוהר ואריק איינשטיין הצטיינה בין השאר בצילומי רחוב, שכמו ישראלים מצחיקים של שיסל, סרט המתיחות, הסרט מציצים והטלוויזיה העכשווית, מצלמת ומתעדת יומיום ישראלי הפועם ברחוב הישראלי, ולא באולפן. בצילומי חוץ, באתרים טבעיים, On Location. סרטי המתיחות, כמו מציצים, וכמו תוכניות מצלמה נסתרת שהתפתחו בטלוויזיה במקביל, והגיעו לסי הפופולריות עם פספוסים של יגאל שילון, מציעות תיעוד שנתפס כחי, מצלמה המתעדת הווה מתמשך, ולא בדיון על-זמני, נוסטלגיה החוזרת לעבר, או בדיון עתידני. ההווה המתמשך של כאן ועכשיו בולט איפה כבר בשוט המתמשך התעודי הראשון של הסרט. מציצים שמפגיש אותנו עם עולמם ומיקומם של המציצים, השוט האקספוזיציוני המתמשך הריאליסטי של החוף שקיבל את שמו מהסרט חוף מציצים. מצלמתו של גרינברג סוקרת בתנועת מצלמה אופקית מתמשכת את החוף, את הבתים המהויים ברחובות הנושקים לו, גדרות מחלידות, הצריף המאולתר והבלוי של גוטה, מבני החוף הלא יומרניים, והרבה כחול ים תיכוני במזנסצנה. טחול הים, טחול האובייקטים מעשה ידי אדם, טחול השמיים, החוף הזהוב, האיטיות המפוהקת של צהרי היום בחוף הים, כל אלה מתמצתים את ההווה המתמשך, הבו-זמני ועל-זמני של המציצים ועולמם. כפי שרושמות בתודעתנו בה בעת מילות שיר הנושא של הסרט שמתנגן ברקע. יש ים למטה, יש ברז שנוזל, להם כמו לך, יהיה תמיד לאן לחזור. ההווה המתמשך הזה, של החוף, שאותות הזמן ניכרים בו היטב, אבל כאילו היה שם מאז ומעולם, כמו מתונימיה לגוטה, לאלי, בחגיגות האינסופיות, שכמו הגלים המקים בחוף חוזרות אל כאביהם, שמנסים, כמו השמיים והים, לשמור שלא יקרה בהם שינוי, שתמיד יהיה להם לאן לחזור. החוף הזה, שבו החול והים וברק השמיים, הוא בשירה האלמותי של חנה סנש, שצוטט בסרטו של רנן שור, בלוז לחופש הגדול, מושא לתפילת האדם. שלא ייגמר, לעולם. אלי, 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 שלא ייגמר לעולם. רנן שור, שעבד עם אורי זוהר על הסט של מציצים, כתב את המאמר החשוב ביותר בעיניי על יצירתו של זוהר, תחת הכותרת "החוויה הקולנועית, הבבואה הצברית", בסרטיו של אורי זוהר. הוא מסיים את המאמר המאפיין את יצירתו הקולנועית של זוהר כ"בבואה צברית", ואם תרצו, כתמצית של ישראליות ילידית מקומית, בניסוח עכשווי, בחותרת הבאה. אפילוג, אורי זוהר, רחוב הצדף, תל אביב-יפו, ישראל, הים התיכון, אסיה, כדור הארץ. כמה נפלא. תל אביב-יפו, ישראל, הים התיכון, אסיה. אלה שוחט, מחברת את המחקר האקדמי המשמעותי הראשון והמונוגרפיה פורצת הדרך והחלוצית על הקולנוע הישראלי, תחת הכותרת "הקולנוע הישראלי, קולנוע ואידאולוגיה", מבקרת את הקולנוע הישראלי כקולנוע לא אותנטי של משל ואלגוריה, קולנוע המנוכר למזרח תיכוניות שלו וכמיה למערב האירופי המתורבת, הירוק והקר. את הופעתו החוזרת של החוף כלוקיישן אלגורי בסרטים ישראלים משנות ה-70 וה-80, סרטים כמו רובי חוליות של אילן מושנזון ועד סוף הלילה של איתן גרין, היא מפרשת כמיקומה של עמדת סובייקט, זו עמדת תצפית גיאוגרפית, רגשית והיסטורית, קיבוצית אירופית שמנוכרת למקום המזרח תיכוני אסייתי, וכמהה לברוח אל מעבר לים, חזרה לאירופה. למערב על תרבותו האנטי-מזרחית הקולוניאלית. רנן שור, בניגוד לאלה שוחט, מחזיר את אורי זוהר כסובייקט ישראלי וכיוצר קולנוע ישראלי אל תל אביב-יפו הזו, הדרומית, המאוהה, המצולמת בשכונה, ברחוב, עיר שהיא בית ולא מטאפורה ולא סמל. הנה עוד ציטוט מרנן שור. בתל אביב של סרטיו המאוחרים זוהר מרגיש בבית. אורי מתאר בתל אביב את יופיה האורבני. בניגוד לבמאי הבורקס והקולנוע המסחרי, הוא אינו מצלם וילות פאר מול שכונות עוני. תל אביב, בעין מצלמתו של אורי זוהר, היא מעל לכל עיר השוכנת לחופו של ים. וים בעל ייחוד, הים התיכון. אורי מתעד את תל אביב שעל שפת הים. שכונה חד-קומתית שקירותיה צרובי מלח ורוחות, מגובבת באי סדר מקסים של גרוטאות, קרשים, פחים וצריפים, מיתות ברזל ולבנים אדומות. שכונה תחובה המזדקנת בצילם המאיים של מלונות גורדי שחקים, אך תוססת חיים. ילדים ומבוגרים, זונות ודוקטורים, אנטי פוטוגניות ההופכת פוטוגנית בבלי החיים של אנשים הנטועים בסביבתם, המתהלכים בה כשריפים מקומיים, ואני חוזרת לרנד שור, אנשים הנטועים בסביבתם שולטים בקודים ההתנהגותיים במרחב, במרחב המחיה שלהם, אנשים שהאיזון החוזר בינם לבין סביבתם מקנה לה ולהם את יופיים הקמוס. סוף ציטוט. איזה יופי. רנן שור מנסח כאן בדיוק ציורי את תמציתם של צילומי המקום, המרחב, החוף התל אביבי, כמקום ישראלי, ים תיכוני, המתקיים כאן ועכשיו, ביומיום ישראלי הפועם את פעימות ליבו השגרתיות. על המקום, כותב זלי גורביץ' בספרו הנפלא, על המקום, ואני מצטטת. במשונה שונה דילמת המקום הישראלית מזו המאפיינת כל מקום בכל תרבות? את שאלת המקום האוניברסלית, אומר גורביץ', ניתן לנסח כך. מהו המקום שבו אנחנו בבית בעולם? באנתרופולוגיה ניתנת לכך תשובה באמצעות המושג יליד. היליד הוא תמיד במקום. הוא נולד במקום ומתוכו, ומאז הוא שוכן בו, בעריסה. בבית, בקבר. המקום הוא כהמשך גופו. היליד מקיים קשר טבעי, ממש חפיפה בין המקום במובנו הפיזי, לבין המקום כעולם של משמעויות, של שפה, זיכרון ואמונה. בשבילו המקום הוא הקוסמוס. הוא הראשית והסוף. הכל יוצא ממנו וחוזר אליו. הוא הרקע לכל הדברים המשקפים את השלם המובן מאליו. כמו פנים מוכרות. או ריהוט הנבלע בתוך עצמו. יש בחשיבה הזו זהות בין אדם, מקום ועולם. הפרובלמטיקה של זהות ישראלית, מאבחן זלי גורביץ', בדיוק מעורר השתעות בעיניי, קשורה בטבורה ליחס המורכב והפרובלמטי שלנו למקום הזה, שכאן בישראל, רק בישראל. גורביץ' מאפיין את שיח המקום הגדול בזיקה לתפיסת היהדות והציונות את ארץ ישראל ואת ציון כמקום. וכך הוא מאפיין את הפרובלמטיות של שיח המקום, מה שהוא מכנה המקום הגדול, ביהדות, בציונות, בישראליות האמביוולנטית והמאותגרת. ואני מצטטת: כשרגלה האחת במקום והאחרת מחוצה לו, מתנדנדת היהדות ביחסה לארץ ישראל באופנים שונים, מתקופת המקרא ועד ימינו. גם בתקופה הציונית, ואפילו בשנים האחרונות, לא התבטל המרחק בין הישראלי לארצו. המרחק הוא פנימי. מעין רתיעה מפני התארות מוחלטת בארץ. הארץ מורחקת, או כלפי מעלה, כארץ שעולים אליה, או כלפי מטה, כארץ אוכלת יושביה שנדחפים לרדת ממנה. תמון בארץ גרעין של זרות הגורם להתרוצצות תרבותית המאפיינת את שיחת הזהות הישראלית. סוף ציטוט. האם האמביוולנטיות הזו ביחס למקום הסתיימה? אנחנו שואלים כשישראלים לרוב מוצאים את ביתם בברלין או בקליפורניה. אבל אנחנו חוזרים לחוף של מציצים ולתל אביב, למציצים של אורי זוהר, אלה מבטאים בעיניי את החלופה הישראלית החיה בהרמוניה וללא שניות עם המקום הישראלי הקונקרטי, המוחשי והחושי. זה שזלי גורביץ' מציע להגדיר כהמקום הקטן שתמיד ניתן לחזור אליו במציצים. המקום הקטן, בשונה מהמקום הגדול, הסמלי, המקום הגדול הוא בחזון, לא במציאות. המקום הקטן הוא זה שלא יורדים ממנו, או עולים אליו, לא כמהים אליו בעתיד, או מתגעגעים אליו כנחלת העבר, אלא פשוט. הוא המקום הקונקרטי, המוחשי, שאנשים חיים בו את ההווה המתמשך והמתקדם שלהם, מה שקוראים באנגלית present progressive, מקום שנחווה. מקום בהתהוות מתמדת, אבל שיש בו קביעות מעגלית מיתית שאינה הולכת לאף מקום אחר. בריאיון לג'אד נאמן, אמר אורי זוהר. נניח שיושבים על שפת הירקון, יש אלף דברים שיכולים לקרות, מהם 999 אני לא יודע עד שאני לא מגיע למקום. זה נחמד מאוד, אפשר לעשות סרט הוואי. סוף ציטוט. אורי זוהר ואריק איינשטיין מתעדים במציצים. מקום והווי, שיחה שמתגלגלת שהם מכירים ממקור ראשון על גופם כהווייתה, מהווי חייהם הם. ההוויה האולי בטלנית וחסרת הגשמה ציונית על החוף, כסוג של חוויה ישראלית נחשפת, שהיא חלופה לא רק לעשייה הציונית המגשימה וכובשת את השממה, אלא גם לחוויה הציונית של המקום הישראלי, שיש לביתו. לגאול אותו משממונו, להפריח אותו, לכבוש אותו בדם, יזה, בלא מעט דמעות על מי שנטמנו באפרו בתהליך. המצלמה של אורי זוהר מתעדת את אותה תל אביביות של המקום הקטן שמתאר זלי גורביץ' כניגודה של הוויה ירושלמית, טעונה במשמעויות מורכבות של מקום גדול. בתל אביב, החוץ הוא מרכז העיר. נקודת התצפית התל אביבית היא מהטיילת אל הים, החוצה. אולם גם החוץ הוא קרוב, גם מה הרחק שם, מערב, הוא נגיש, נגיעה, החוף, החול, הגלים, הים התיכון, כולם משתלבים באותו רצף. המרכז הסואן של תל אביב הוא בחוץ, יוצאים אליו, הוא ברחובות, המרפסות, על המדרכות, על הים, על כף היד. בניגוד לצנטריפטליות של ירושלים, שמושך את הכל למרכז, תל אביב היא צנטריפוגלית, כלומר בעלת כוח הבורח מהמרכז. הזמן שלה הוא הווה מתמשך, המבט מתפזר, לב העיר מרצד, שוקק, הכל פה. ועוד הוא אומר. תל אביב במובן זה נקייה מבלבול, היא כולה ישראלית, כולה שלנו, היא מסמלת בתרבות הישראלית העכשווית את השחרור מהמאבק על המקום, את ההסתלקות מן הלא ישראלי שבישראלי, מהיהדות מצד אחד ומהמקומיות של הערבים מצד אחר. הציבורים החורגים, דתיי בני ברק וערביי יפו שבשולי העיר, אינם מהווים הפרעה ממשית לישראליות התל אביבית בפעילותה. תל אביב היא ההתפנות לענייני המקום הקטן. זה בדיוק מה שהיא חוגגת, לא רק כדבר נוצר מאליו ואין בו כל רבותא, אלא גם כניצחון הישראליות המקיימת בערים, בעיירות, במושבים, בקיבוצים, חיים מקומיים, משוחררים מן הארץ, במרכאות. ניצחון מחשבת המקומון הגדול תל אביב. תל אביב היא מופת הקוסמוס הישראלי שעניינו היומיום האנושי. פרנסה, תרבות, חברה. האסתטיקה המקומית הזו של המקום הקטן מוצאת את ביטויה גם בצילום באתר הממשי של החוף בסרט מציצים. לעתים קרובות במצלמת כתף תזזיתית ורועדת, כמו במועדון הלילה אי שם בישראל בפריפריה שבראשית הסרט, ולעתים אחרות רוב הזמן בתנועות מצלמה איטיות, ממושכות, ללא עריכה, שיש להן אפקט ריאליסטי. הבחירה הנטורליסטית הזו, למעט בסגנון הצילום, למעט בעריכה, להמעיט את נוכחותה הרפלקסיבית של המצלמה. בניגוד גמור, אגב, למה שעושים באותה עת במאי הגל החדש הצרפתי, ומה שזוהר עצמו בחר לעשות בסרטו מ-1964, חור בלבנה. אבל בדומה למה שעושה אה, ז'אן לוק גודר לעתים בעד כלות הנשימה. צילום כזה מבנה אסתטיקה של מציאות כמו תיעודית, כמו עיתונאית, כמו טלוויזיונית. האסתטיקה הקולנועית בסרטי אורי זוהר ובמציצים, כדוגמה מייצגת, הבולטת גם בעיניים גדולות ובהצילו את המציל שהוא אומנם יותר בורקסי, היא ניאו-ריאליסטית עד תהודית, יש לה צביון כמו מציאותי שנושק לאסתטיקה של סרטי מתיחות וטלוויזיית מציאות שמצולמת בישראל און uh, לוקיישן כיום. הליהוק בסרטיו של אורי זוהר, שנעשים על ידי חבורת לול כמעט כמו סרטי בית, הוא ליהוק שלא שחקנים, שאינו כפוף לארכיטיפים קולנועיים, אלא דווקא לדימויי טיפוסים המוכרים מהמציאות הישראלית החוץ-קולנועית. רנן שור מציע לאפיין את הקולנוע הזה בליהוק ששם דגש על אבות טיפוס ישראלים, ים תיכוניים, ללא אפיון הדתי. ליהוק של לא שחקנים המעצים את ההיבט הכמו תיעודי הריאליסטי של הסרט. איפור תלבושות ואביזרים שמשרתים באופן פונקציונלי מוחלט את המיליה החברתי והתקופתי הריאליסטי? ללא שמץ הסבת תשומת לב לעודפות מיותרת של זוהר או סגנון, זוהי שלנטיות מרושלת שמזכירה את האתוס הצברי השלומפרי של חבורת הפלמחניקים מילקוט הכזבים. מציצים פרץ אם כן את הדרך לעיצוב של תל אביביות מקומית. חושנית, אבל גם כזו שנחווית על ידי היוצר באופן אישי אוטוביוגרפי. ובעניין הזה אני רוצה להתמקד לרגע. בעיצוב של תל אביביות מקומית, חושנית, אבל גם כזו שנחווית על ידי היוצר באופן אישי אוטוביוגרפי. אני מתחילה בבועז דוידזון, ששחזר עם כותב התסריט אלי תבור. את תל אביב של ראשית שנות ה-60 שגדל בה, תל אביב של אסקי לימון. גלידה מונטנה, מוכרי קרח, צנצונות לבניה, בורגנות, פולנית עירונית של משחקי קלפים ומרק אוף אבי נשר, בסרטו מ-1979, דיזנגוף 99, הציע דיוקן של תל אביביות צעירה. של סינגלס בשלהי שנות ה-70, תל אביביות שהוא חי אותה ובתוכה באופן אישי. יש אמירות מטאפואטיות רפלקסיביות בדיזנגוף 99. זאת תל אביב של דיסקוטקים ובתי קפה, אבל גם של ישראליות בעידן הקפיטליזם, ההפרטה המתגברת, האמריקניזציה וההתמסחרות של התרבות הישראלית בכללה. <אצלי> בפסקול המוזיקלי אבי נשר תיעד בדיזנגוף 99 את בואו של הרוק להוויה הישראלית, מה שמוטי רגב מכנה בואו של הרוק במחקרו פורץ הדרך על תמורות בתרבות הישראלית המגויסת, הפרו-סוציאליסטית, ההתמערבות שלה ופתיחתה לתרבות הנגד האמריקנית והאירופית, כפי שזה התבטא בזירת המוזיקה הישראלית הפופולרית. הדיאלוג של דיזנגוף 99 הוא לראשונה מאז סרטו של זוהר, דיאלוג שזורם בעברית ישראלית אותנטית, הומור מקומי וסלנג עכשווי. כשליוקם של גידי גוב ומאיר סוויסה, יוצאי הלהקה הצבאית והלהקה הקולנועית של אבי נשר, מבטאים בלהוקם את הטבעיות שבה שחקנים לא מוכרים ומרקעים הדתיים שונים מציעים ביטוי אותנטי לישראליות. מקומית, מקורית, גם כשהיא רב תרבותית. איתן פוקס מביא עימו למסך הקולנוע והטלוויזיה את התל אביביות המוכרת לו מהמילי החברתי שלו. בשירת הסירנה, שנכתב על פי הרומן והתסריט של אירית לינור ונעשה בשנת 94, זו תל אביביות אה, מקומונית, שיינקינאית, שמתבטאת גם במזן סצנה. Eh, שמצולמת באתרים eh, כמו קפה כזה, ובאתרים ארכיטיפיים של קנאים אחרים שמצולמים און location, בעיצוב הפנים בדירות ובהוויה היפית המסוגננת, הנראית לעיתים קרובות כצילום פרסומת של אותה תקופה. חגית גני בלונדון ולא נראה לי שהיא חוזרת. חרדתי לי? חרדת חתונה עם עופר. היא אמרה לי שלחיות איתי זה כמו לגור בבית קברות. ואחרי שהייתי כמה דקות היא צריכה ללכת להתחמם בפריזה. משום מה החברות שלי נהיות נורא ליריות כשהן זורקות טיקי בינימט. בסדרת הטלוויזיה פלורנטין, מצלם פוקס את התל אביביות המשלבת ים תיכוניות עם מזרח תיכוניות של השכונה, עם המערביות הפוסט-מודרנית בעידן הגלובליזציה שמביאים איתם הצעירים בני דורו של פוקס. זו השכונה ההיברידית, עממית, מזדקנת ומתבלה מצד אחד, אבל גם מתחדשת וצעירה ובוהמית, שמשלבת ישראלים שהיגרו אליה בזמנו מהים התיכון והמזרח התיכון, מסלוניקי ובולגריה וטורקיה, ומצעירים שהיגרו אליה בשביל להמציא את עצמם מחדש כתל אביבים. פוקס מצלם און לוקיישן בשכונה, בפלורנטין, אבל נותן גם מצלמת וידאו בידיו של תומר. אחד מגיבורי הסדרה שמגלם שלום פולק, שמוסיף את אסתטיקת הוידאו האישי להנצחה של תל אביביות אותנטית, עכשווית. זאת שמצטלמת מעמדת סובייקט אישית. מצלמת הוידאו בפלורנטין, שהחליפה את מצלמת ה-8 מילימטר של מרגו בבלוז לחופש הגדול, תתגלגל אל המצלמות של המחוברות והמחוברים. מסדרות הטלוויזיה התהודיות של דורון צברי ועמי טיר. זו המורשת של אסתטיקת הקולנוע והשיח על מקום בסרט מציצים. המחוברים והמחוברות של היום, כמו המציצים של פעם, מאפשרים לנו התבוננות רפלקסיבית בישראליות שלנו, שמחוברת למקום, למקום הישראלי. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, על האסתטיקה הקולנועית בסרטי אורי זוהר. עריכה והפקה, תום נשר, רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.